1: Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
0: On va parler maintenant à une députée de l'opposition heureuse. Mais oui, ça arrive. Bonjour Isabelle Melançon. Oui, bonjour, Antoine ça m'arrive souvent en plus. Ben oui, porte-parole de l'opposition en matière de plein de choses, conditions féminines, environnement, ouest du Québec, tout ça. Mais là, je disais que vous étiez heureuse car vous m'appreniez qu'un de vos projets de loi, là, on le sait, les gens dans l'opposition déposent des projets de loi, et un de vos projets de loi donc, a été englobé dans un plus gros projet de loi du gouvernement, le projet de loi 49. Expliquez-nous.
1: Écoutez, en novembre 2019, j'ai déposé un projet de loi qui vise, dans le fond, à autoriser la captation de sons et d'images lors des séances publiques de conseils municipaux. Et j'avais déposé ce projet de loi-là parce que j'avais appris qu'il y avait des problématiques dans certaines municipalités qui refusaient ou l'accès à des journalistes aux conseils municipaux, ou même la captation de sons et d'images par des citoyens. Euh, qui voulaient en savoir plus de ce qui se passait dans leurs conseils municipaux parce que ce n'est pas tous les conseils municipaux qui diffusent mm -hmm. leurs travaux. Alors... Euh, On sait de...
0: qu'ici, à Québec, par exemple, ou à Montréal, il y a captation des travaux, il y a même diffusion euh, à ma TV. Euh, donc, euh, c'est intéressant aussi c est, c est cette dimension-là parce que ça va sans doute avoir un effet sur, après, après les élections municipales, Là, les élections municipales s'en viennent au début du mois de novembre, donc, c'est doublement intéressant?
1: Bien, tout à fait. Puis, c'est pour le bien de la démocratie, on va se le dire. Euh, il faut que les citoyens sachent ce qui se passe dans leurs conseils municipaux. Mais oui. Et c'est pas tous les citoyens qui peuvent se déplacer un lundi ou un mardi soir euh, aux séances du conseil. Alors, moi, c'était pour faciliter le travail des journalistes. C'était aussi pour euh, plus de transparence pour les citoyens. Mais ce droit-là à la captation et au, au de son et d'image, il fallait qu'il soit encadré. Encadré euh, pour pas qu'il y ait des gens qui arrivent avec un cellulaire puis qui arrivent à 3 cm du visage d'un élu. C'est pas ça qu'on voulait non plus. On ah oui, c'est vrai ça. que ça
0: peut être un problème aussi. Ça, ça oui. arrivait ça,
1: Isabelle? Ben moi, ce qu'on me rapporte, c'est qu'il y a des endroits, des conseils municipaux, où il y a eu une forme d'intimidation pour les élus. Et c'est pas ce que je visais non plus avec le projet de loi. Mm -hmm. Alors, euh, alors j'ai déposé ce projet de loi-là parce que je l'ai travaillé avec une journaliste qui s'appelle marie Martel, qui avait fait un, qui a écrit un livre qui s'appelle Extinction de voix. Et c'est à la lecture de ce livre-là que j'avais été exposée au problème. Donc, j'avais parlé avec marie et puis, ben, j'ai rédigé le, 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 le projet de loi. Puis, à ma grande surprise, ma grande surprise, parce que j'ai travaillé dur, je dois vous le dire, c'est rare qu'un projet de loi d'un membre de l'opposition est appelé ou est intégré à l'intérieur d'un autre projet de loi. Ben oui. Alors, j'avais parlé avec la ministre la Forêt, euh, qui est la ministre des, des, des Affaires municipales. Je lui ai fait un bon un pitch. On va dire ça comme ça à deux ou trois reprises. Et à chaque fois que je pouvais... Je, aller... je vous
0: corrige, c'est un plaidoyer.
1: Ah, je vous remercie <rire> monsieur M. Langue-Française. Euh, je je, je l'apprécie, mais parce que je veux faire vite en même temps. Je sais qu'on a plein de sujets, mais, mais pour moi, là, ce qui était important, c'était de faire entendre ma voix. Et à chaque fois que j'avais l'occasion d'aller dans une commission parlementaire, avec André Laforêt. Je lui répétais que le projet de loi 495 était prêt à être appelé. Et euh, très, très, très heureuse, là, cette semaine, c'est arrivé. Alors, c'est une grande victoire, bien sûr, pour l'opposition officielle. C'est une grande victoire. Parfois, on prend des petites victoires personnelles. Celle-là, je la trouve assez grande. Mm -hmm. Et c'est une grande victoire surtout pour la démocratie et pour le travail des journalistes aussi, disons-le.
0: Donc, ça réaffirme le caractère public des séances d'un conseil municipal euh, ça c'est important parce qu'il y a certains maires euh, ou autorités municipales qui euh, qui pensent que un conseil municipal c'est comme un tribunal. Il faut chasser ou les un caméras. Là. Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ridicule, tout tout fait, mais fait,
1: oui. On m'a même rapporté que certains journalistes se sont vus refuser des accès dans des conseils municipaux euh, sous le prétexte qu'ils n'étaient pas des citoyens de la dite municipalité. Oh, ok. Donc vous imaginez ça va assez loin. Donc comme ça, on encadrant tant le droit à la captation de son vidéo qu'au droit aussi de la façon dont ce sera fait pour les élus. Je pense qu'on arrive là avec un, un équilibre. Et euh, vraiment, c'est une belle, belle victoire. Pour moi, là, je, je suis vraiment ravie. J'ai que... remercié dans le micro la ministre à plus d'une occasion. J'ai dû prendre des notes là. On est, euh, on est en octobre 2021 et je félicite le gouvernement. Ben oui. Je suis capable d'envoyer des roches de temps en temps, mais je suis aussi capable de donner les fleurs oui. quand c'est le temps.
0: Moi, je tiens un petit registre de l'indice de partisanerie, c'est l'IP. Je, je commence à faire ça, là. Vous êtes assez élevé dans l'indice IP, vous, Isabelle. Donc, je note
1: Qu que, euh, vous voulez dire?
0: <rire> que vous avez un indice de partisanerie assez élevé. Donc, euh, la tour de Pise penche toujours vers la, la critique très grande du gouvernement. C'est ça que je veux dire.
1: Ah, ben, est-ce que je peux me permettre de vous corriger, cher? Ben,
0: oui, mon, mon indice est, est ouvert euh, au débat.
1: <rire> Parce que je veux quand même vous dire que j'ai participé à, à l'écriture d'un rapport dans lequel il y a 190 recommandations qui Rebâtir la confiance ». Ah, ben ça, c'est vrai. Ouais. Euh, J'ai travaillé avec euh, différents euh, ministres pour faire avancer des dossiers et je me suis jamais gênée pour dire dans le micro euh, qu'est-ce qui en était. Est-ce que je dois me lever parfois pour euh, faire des critiques? Bien sûr, il y a aussi là une partie de mon travail, mais à chaque fois, Antoine, puis j'aimerais ça que vous puissiez l'entrer dans votre indice, j'ai toujours fait des propositions okay. et Bien sûr qu'on peut critiquer, mais à partir du moment où on fait des propositions, moi, j'appelle ça de la critique constructive et c'est ce que ce que vous devriez regarder.
0: Parfait. Je suis en train d'ajuster et de mettre à jour mon, mon, mon indice. donc Je suis en train de le développer. Là, donc, euh, bon, ben,
1: formidable. J'ai rien à avec vous. On regardera <rire> ça avec attention.
0: Okay. Okay. Aujourd'hui, justement, vous parliez de rebâtir la confiance. Euh, c'est un rapport important sur les victimes d'agression sexuelle et de violence conjugale. Comme vous avez dit, ça, ça a procédé d'une espèce de transpartisanerie qui est, qui est peut-être morte aujourd'hui, je pense, euh, malheureusement, mais quand même, ça a donné lieu à la rédaction de ce, ce rapport-là par des experts. Puis la recommandation fort, comme vous le disiez, en Chambre aujourd'hui, c'était la création d'un tribunal spécialisé qui vise à offrir un parcours facilitant et un accompagnement pour les victimes. Or, on apprenait aujourd'hui que ça fait pas l'affaire de la Cour du Québec et la juge en chef Rondeau, Lucie Rondeau, qui a menacé de contestation judiciaire le gouvernement s'il adoptait sa loi sur le tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugales. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? On a senti aujourd'hui en Chambre que vous étiez plutôt du côté du gouvernement, donc un autre, une autre raison de, 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 de vous mettre un peu plus bas dans l'indice IP
1: <rire> ben Voilà, voilà. En effet, vous avez raison. Moi, ce que j'ai dit au gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il y a 190 recommandations. Moi, ce que je m'attends, c'est que les 190 recommandations puissent être euh, mises en œuvre par le gouvernement. Ça, pour moi, c'est pas négociable. Ce que j'ai dit aussi qui n'était pas négociable, c'est que justement, le tribunal spécialisé doit voir le jour. C'est quoi le tribunal spécialisé Ben dans le fond, c'est l'accompagnement pour les victimes. C'est de se rappeler que plusieurs ont eu des traumatismes, puis on est capable de les accompagner là-dedans. C'est de faciliter le parcours dans le fond de la victime. C'est à ça que va servir le, le tribunal spécialisé. Donc pour moi, là, c'est non négociable. On a besoin de ce euh, tribunal spécialisé là. Mais on a aussi besoin d'étudier le projet de loi 92 sur le tribunal spécialisé parce que moi, je souhaite pouvoir améliorer le projet de loi qui nous a été déposé par le gouvernement. Et là-dessus, je dois vous le dire, j'ai eu des échanges avec le ministre Simon-Jolin Barrette à quelques reprises, euh, des coups de téléphone que nous nous sommes passés entre nous. là mm -hmm. euh, Moi, au départ, j'avais dit « je suis totalement d'accord avec le projet de loi ». Est-ce que est-ce qu'il y a des bonifications à faire? Certainement, c'est à ça que faire une étude de projet de loi. Alors, c'est pour ça que j'irai euh, faire euh, mes devoirs, puis on va pouvoir rencontrer certains spécialistes. Mais tout le monde ensemble, c'est pas vrai qu'on va dire il peut y avoir des chicanes là, juridictionnelles quelconques. Là. Les victimes ont assez souffert. Moi, je pense aux victimes là-dedans et ce ne sera pas négociable pour le Parti libéral du Québec. On veut ce tribunal-là en place le plus rapidement possible.
0: Mais je vais me faire l'avocat du diable, donc en l'occurrence Lucie Rondeau, qui, qui dit, elle, que en parlant de victimes... Euh, en disant que c'est un tribunal sur les agressions sexuelles, sur euh, les violences conjugales, est-ce qu'on ne présume pas de la culpabilité de l'accusé? Et donc, euh, moi, ce je... qu'elle qu craint, c'est que, justement, un droit fondamental, c'est-à-dire d'avoir un, un procès juste et équitable, soit en danger, là, quand on crée comme ça un tribunal spécial où on dit d'emblée qu'il y a une victime. C'est ça, là, c est, c est, elle, elle craint finalement le, un accro à la présomption d'innocence.
1: Bien, savez-vous quoi, M. Robitaille? Moi, là-dessus, là, euh, J'avais Elisabeth Corté, qui est une ancienne juge en chef aussi, euh, qui était sur notre euh, qui était sur notre comité de travail. Hein, oui, dont, vrai, oui, c'est vrai. On a écrit rebâtir la confiance et elle a mis la recommandation du tribunal spécialisé. Donc je pense qu'il y a là une lecture différente d'une personne à une autre. Je pense très sincèrement qu'on doit continuer à aller de l'avant. Puis savez-vous quoi? On ne sera pas la seule juridiction au monde qui aura des tribunaux spécialisés. Mmh.
0: Mais elle, a dit que ça relève Alors, moi, pas de la... Pas... Mais chez Lucie ah, mais... Rondeau dit ça relève pas de la mission d'un tribunal de, 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 de s'occuper en, en amont de la préparation, finalement, de, de, de la plaignante.
1: Savez-vous, Monsieur Robitaille, combien de pourcentages de femmes font le pose le geste de déposer plainte, d'aller devant les tribunaux.
0: Ça doit être difficile à évaluer là, quand
1: même. C'est terriblement bas. Mm -hmm. On parlait de 5 mm -hmm. Alors, moi, je veux juste vous rappeler que si vraiment on veut que le système réponde, bien sûr, aux victimes, si on veut éviter que les victimes aillent sur les réseaux sociaux, hein, parce que les femmes, là, ont besoin bien sûr puis je dis les femmes parce que c'est très largement des femmes mais les victimes ont besoin à un moment donné mm -hmm. de de de, de, de décrier la situation ben si on les veut dans le réseau dans dans c'était le... pour dire dans le réseau si on les veut à l'intérieur des tribunaux là ben il va falloir faciliter justement le le parcours des victimes parce ouais. que c'est pas normal actuellement qu'une femme par exemple, qui est victime d'un viol, on parle de violence sexuelle, se fasse poser par un policier la question, est-ce que as aimé ça? Mmh. C'est pas normal que la femme ait plusieurs procureurs tout au long du parcours, puis qu'elle doive recommencer à chaque fois à raconter son histoire. C'est pas normal que la femme se retrouve face à face avec son agresseur dans le tribunal.
0: Mmh. Non, non C'est ça,
1: un tribunal spécialisé. Okay. C'est pour ça que je vais continuer à me battre pour les victimes.
0: Et si la juge en chef Rondeau décide de contester judiciairement, qu'est-ce que vous pensez, qu que... Qu que vous pensez Bien, de ça?
1: Écoutez, moi, je, je ne suis pas juriste, d'accord? Donc, je ne veux pas présumer de rien. Il y a un ministre de la justice à qui vous devriez poser la question. Euh, cependant, ce que je peux déjà vous dire, c'est que de notre côté, on va encourager le gouvernement à poursuivre euh, le projet de loi 92 et je serai là pour appuyer bien sûr la mise en place de ce tribunal.
0: Bien. Dernière question concernant les élections de 2022. Allez-vous vous représenter dans Verdun? Parce qu'il y avait des, des rumeurs qui circulaient. Euh, ça fait longtemps, c'est le mois dernier selon lesquels vous vouliez changer de comté, vous et Marie-Montpetit? Parce que ben, je vous, vous craignez que, que vos comtés soient peut-être submergés par une éventuelle vague caquiste.
1: Ben, merci de poser la question, parce que ça me permet de, de remettre les pendules à l'heure. C'est totalement faux. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas s'il y a certains caquistes qui, qui, qui rêvent de me voir partir parce que, justement, je pose des questions. Puis parce que, justement, je pense que mes questions... Euh, sont les bonnes. Euh, je peux vous dire une chose, puis j'invite les citoyens, puis je vous invite à aller voir euh, mes réseaux sociaux. Moi, là, je suis à l'œuvre depuis cinq ans dans le comté de Verdun. L'été passé, là, je l'ai passé sur le terrain encore une fois. J'ai commencé à faire du porte-à-porte. -porte. Je suis hyper active dans Verdun. Jamais, jamais je n'ai demandé de changer de circonscription. Au contraire, savez Vous savez-vous quoi, Monsieur Robitaille? J'ai gagné par près de 4000 voix lors de la dernière élection. Honnêtement, là, ce que je vis, c'est de gagner par plus de 4000 voix à la prochaine. Oh. Et avec euh, tout le travail que j'ai fait sur le terrain, je vous assure que c'est vraiment, vraiment mon objectif.
0: Très bien. Merci beaucoup, Isabelle Mélenchon.
1: Un grand plaisir. À très, très bientôt.
0: Donc, Isabelle Mélenchon est députée de Verdun et elle va être candidate dans Verdun en 2022. C'est officiel? Okay. Vous l'avez entendu à la haut sur la colline. <rire> Au revoir. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, C'est la fonction partage. Là. Et je vous dis à demain, vendredi, avec la revue de la semaine de Patrick Belrose et les prix Steak et Tarte au sucre de Riminado.